0: Linha de passe, linha de passe, uma hora de duração com Sul-Americana, com Libertadores. Eu falei primeiro com o Comembol Sul-Americana porque acabou de acabar, né? Na tela da ESPN, do Star Plus, vitória de São Paulo, mais uma, líder do grupo, 2x0 para cima do Puerto Cabejo, lá na Venezuela, que é o líder do campeonato venezuelano, mas é um time absolutamente frágil, tanto é que o Dorival Júnior pôde poupar grande parte da maioria daqueles que têm sido titulares nas partidas mais importantes do São Paulo. Será o primeiro tema do nosso programa, mas vamos abordar também um jogaço, grande jogo lá no Mineirão e a virada, e era fundamental virar, vencer no caso, né? A virada do Galo para cima do Furacão 2x1 um, deixa o grupo mais embolado. O Atlético, o Atlético com th o Atlético Furacão dependerá só de si para ser o primeiro colocado do grupo, precisa de duas vitórias nas duas últimas rodadas, mas o Galo de Minas, o Atlético Mineiro, fica numa boa situação também para as duas rodadas finais em busca da classificação do Elando ali com Alianza Lima e Libertar, que, aliás, se enfrentam nesse momento na ESPN 4. Estou com Paulo Calçade, Pedro Ivo. Jean Oddi, André Kfouri, Wellington Rato, Wellington Rato? Wellington Rato, que falou logo depois da vitória do São Paulo, 2 a 0, para cima do Porto Cavejo e a gente começa por ele, o linha de passe de hoje.
1: Ah, muito feliz, né, por mais uma vitória, a equipe vem se entregando, vem se peando, a gente fez uma viagem bastante desgastante, mas graças a Deus a gente conquistou os três pontos, que era de suma importante para a gente na competição, a gente manter líder, e agora temos dois jogos em casa para a gente decidir nossa classificação
2: com esta vitória já estão quase classificados a seguinte instância que representa também para vocês pensando não, em descansar nos próximos partidos não
1: ah, muito importante a gente sabia que com a vitória de hoje a gente poderia mat- matematicamente estar classificado isso foi foi o empenho do grupo o trabalho que a gente vem vem realizando e agora é a gente decretar de vez essa classificação em casa com esses dois jogos que é de suma importância para a gente muito obrigado
0: e já com os melhores lances de um jogo que Acabou ficando morno, né? Porque o São Paulo teve muito pouco cara de São Paulo, do São Paulo que a gente tem visto em ação, conhecendo a fragilidade do Puerto Cabejo. Apenas quatro jogadores foram repetidos se a gente tomar por base aqueles que foram titulares contra o Vasco no último final de semana. Mas fez certo o Dorival Júnior, né? Faz parte. Andrade, vamos fazer um.
2: Boa noite a todos, boa noite para você que nos acompanha. Vamos fazer exercício um outro tipo de exercício para entender esse jogo? Vamos imaginar que esse jogo tivesse serido, inserido naquela fase horrorosa do São Paulo. Como seria este jogo diante dessa mesma equipe frágil? É, seria um problema para o São Paulo. São Paulo, quando está numa fase de recuperação, esse jogo ele conseguiu levar numa boa, claro, né, não esperava assim, ter um goleiro tão bonzinho, E quase fez o gol de cabeça.
0: Rapaz.
3: (risos) Até agora eu
2: entendi direito o que ele fez. Ele meteu para dentro. Mas ele fez uma assistência para ele mesmo. Agora, é é um São Paulo dentro de um contexto diferente daquele que a gente conheceu. Com o Dorival, ganhando. Então, levando uma tranquilidade para administrar o jogo, vencer. Traz os três pontos, está na liderança do grupo. No final da, do período ali do Rogério Ceni, era, falar n- n- nesse cenário aqui já era, um, era uma loucura. L- Nossa, lembra do jogo não, do ser turno? Difícil. Exato. Lembra
0: do jogo do turno contra o Puerto Cabello. Os dois gols saem depois dos 40 minutos do segundo tempo e foi o último do Rogério, né?
2: Exatamente, Paulo. Então, assim, não é que foi uma maravilha, mas olha como a mudança de fase de rota traz uma tranquilidade para a equipe jogar, mesmo com reservas sem ter que explorar muito, os titulares estavam no banco, que viajaram. Então o Dorival fez tudo o que podia fazer, o que deveria fazer e saiu com um grande resultado. Está perfeito. E outra coisa, né, Calça, você tira todo o
4: peso, né? Você falava da comparação com o cenário do Sene. Do Boa noite a você, aliás, André, Jean, Andrade. Boa noite. E o fã de esporte com a gente. O peso que teria, a viagem já é cansativa, né? Todo mundo falando, você não treina, você joga, madrugada no aeroporto, espera a conexão e voa e ele entrar num campo desse, o um adversário desse, se tivesse pressionado, muitas vezes eu tinha até a sensação de um São Paulo que fez 1x0 ali, tirou o pé, pôr o outro cabelo, passou perto, exigiu, quase empatou, voltou, aí o São Paulo engrenou rapidinho ali, nem uma quinta marcha, uma quarta no máximo, e fez um 2x0 já no final, talvez nem explique tanto o que foi o jogo, mas não sei se sonolento, preguiçoso, ou também, não dá para chamar assim, apenas era o que dava para jogar, com toda a maratona, mas acho que tem muito disso talvez com uma pressão de uma época de Sene, que nem um empate em seria, contra o Coelho do seria admitido, acho que mudaria bastante o cenário. Agora, me, me surpreendeu um pouco o destaque do Calça, de que é um time mesmo reserva, mesmo com o um adversário muito fragilizado, no primeiro tempo, quando ele está um pouco mais administrando a situação, administrava com a bola no pé. Hum. Ah. Ah, não, não é que Deixou de jogar, mas ele desacelerou, então a troca de passos ficou um pouco mais lenta, você já tinha um a zero no placar, você tem um cansaço de viagem, você tem um jogo já pelo Brasileirão, Você sabe, se aproximando, você não vai ter como treinar, então você desacelerou, um a zero, talvez o que eu preciso por aqui, é roda a bola, controla, não sou ameaçado, então isso me chamou a atenção, isso talvez já seja uma certa maturidade, até que veio do banco, de um cenário um pouco mais tranquilo. O São Paulo decidiu, quando ele ia buscar o gol, quando ele ia desacelerar, quando ele ia evitar um susto maior ali no segundo tempo e até talvez no final, quando pega alguém que veio do banco para acelerar minimamente e fazer um 2 a 0 Isso, de fato, é fruto de alguma mudança ali de ambiente que não chega a ser uma pressão em qualquer jogo que o é. São Paulo disputa.
3: Dá para ver jogadores mais confortáveis, né? Até coletivamente falando, uma equipe mais, a, mais à vontade. É, talvez a principal transformação que aconteceu no São Paulo, é, com a saída do Ceni e a chegada do Dorival, Seja na maneira como o ambiente é tocado, a forma como o Dorival se relaciona, e aí cada pessoa é uma pessoa, evidentemente cada treinador é um treinador. Então, talvez o que os jogadores do São Paulo estivessem necessitando era justamente de um relacionamento diferente, que é mais próprio né, de pessoas como o Dorival, que é conhecido no meio do futebol como um cara... É, de, de muita facilidade e de muita tranquilidade, um cara muito agradável para se trabalhar e quem conhece o Dorival sabe que é assim, quem não o conhece tem dele essa impressão e a impressão certa. Então, dá para entender, dá para perceber, na realidade, um time é, menos tenso, digamos assim, né? embora a atenção para jogos importantes, jogos que valem classificação, é, Campeonato Brasileiro, todo jogo tem a mesma, tem a mesma relevância, é preciso... Acertar a temporada do São Paulo e colocá-lo no rumo dos objetivos Tudo isso traz, evidentemente, pressão E é assim que o futebol, nesse nível, sempre foi e sempre vai ser Mas, às vezes, se exagera um pouco Então dá para perceber um São Paulo, assim, distensionado Agora, não quero ser uma uma voz dissonante Do ponto de vista até do exagero Mas a imagem do segundo tempo não é boa porque foram feitas substituições, o Luciano entrou, entrou o Caleri... O Alisson que fez o gol. O Alisson, gol. Alisson terminou com o gol, não entendi bem a comemoração dele, achei interessante, acho que não tem nenhum grande significado, mas a imagem não ficou não foi muito boa. Por todas essas circunstâncias que o Pedro apontou... Mas não tem talvez isso da desmobilização? É, então, é, eu, eu acho que tem uma desmobilização, é, é, é para ter, contra um adversário desse nível... São Paulo chegou a correr um outro risco que, né, para quem quem se dispôs a controlar o jogo e de fato fez durante um bom tempo, a coisa escapou um pouco no segundo tempo. Quando você tem um time experimental com jogadores de 18, 19 anos em campo, você se mostrar um pouco desorganizado, faz parte, é assim mesmo, não dá para trabalhar, a escalação é pensada não naqueles que entram, mas nos que não entram. A partir do momento que você coloca alguns titulares em campo, eu acho que a imagem poderia, deveria ter sido melhor no segundo tempo do jogo.
5: É, Mas... Eu acho que, no fim das contas, é assim a gente está falando de um jogo que o que você tiraria desse jogo é o resultado. Quer dizer, não dá para tirar desse jogo, não daria para tirar nenhum grande otimismo se o time tivesse dado um espetáculo e claramente não deu, como disse o André. E nem dá para tirar o pessimismo porque o time não foi brilhante, foi um time opaco, porque também, por todas as circunstâncias que o Pedro já citou, a gente tá falando de um time completamente modificado, principalmente do meio para frente no, no primeiro tempo, a gente tá falando das 15 horas de viagem, que não é pouca coisa, né? Você viajar e jogar na sequência. A gente tá falando de um adversário que, com todo respeito à Academia Porto Cabejo, porque, né? Ah, esqueci, esqueci. Esqueci, por favor. Academia, Academia. Porto Cabejo. Não, não é um adversário que inspira, vamos dizer, no, no adversário uma, um grande desejo de... É, acho, e acho que o primeiro gol é, é um símbolo disso, né? Porque é um gol meio pastelão, no fim das contas. Então, eu acho que o que o Dorival precisava Era trazer os três pontos. E ele ele trouxe. E o São Paulo tem sido isso. O São Paulo, ele joga bem e não perde. O São Paulo, ele faz jogos opacos e não perde. O São Paulo joga mal e não perde. Com o Dorival tem sido assim. E acontecia tudo isso e ele não ganhava. Exatamente, isso, isso é muito interessante É verdade Porque é verdade. às vezes as pessoas vão até uhum. O Dorival é um cara tão gente boa Tão gente boa Que está sendo, vamos dizer Premiado uhum. pelo destino Porque a gente lembra de uns dois jogos O jogo com Curitiba, o jogo com América Em que o São Paulo não, realmente não jogou bem Aí não é o caso de hoje é, Jogou pior do que jogou hoje e ganhou Em outras partidas, fez grandes jogos, talvez inclusive contra o Corinthians, que merecia ter vencido, acabou apenas empatando. Mas o fato é que hoje o São Paulo só precisava de uma coisa, dos três pontos que ele trouxe calçado e que não lhe dão, infelizmente, acho que na cabeça do Dorival, a tranquilidade que poderia dar né, nesse, nesse contexto. Porque o Tigre, se venceu o Tolima... Vai seguir oh, na cola. Tá no calcanhar. E sai um,
2: né? A gente tá e, falando de um,
5: né? E aí você tem um. Então. Não sou, não sou. É, é que tá. Só, só sai um. Só sai um e você ficar em segundo, né? Ao contrário Mas... da Libertadores, te garante a vaga. Você ficar em Bom, segundo. O Tigre é agora um... em casa. Então, o Tigre é, é o último jogo em casa, Ele né? Ele tem esse controle. Então.
2: O que eu acho, eu, acho, eu acho que a gente faz mágica em comentar futebol e situações como essa. E eles que estão em campo fazem mágica em jogar. E o treinador também. O que está fazendo o Dorival? Por exemplo, a gente pode analisar o trabalho do Dorival? O que é o trabalho do Dorival? Consiste em que é o trabalho do Dorival? São Paulo, a gente tem até um, um. a gente tem uma tela. São Paulo jogou sábado e vai jogar sábado agora. Tem uhum. então o jogo terça, jogou sábado passado, ganhou do Vasco, ganhou hoje e tem um jogo com o Goiás no Morumbi no sábado. Uhum. É, o São Paulo não treinou para o jogo de hoje. Não houve treino. Teve assim, chegaram no hotel, daquela corridinha, você drible um cone para tirar o avião do corpo e tal. Foi isso que São Paulo fez. Isso para um jogador de futebol pode ser treino para um sedentário, mas não para um jogador de futebol. Um jogador de futebol não significa ab- absolutamente nada. É só um movimento. É, a, a lista de atividades de sábado passado até agora.
0: É um negócio assustador. Né? Ó, nós temos uma tela Vamos que ver. mostra o cronograma do São Paulo desde que derrotou o Vasco e não foi um claro. jogo fácil, porque o Vasco chega a empatar e o São Paulo aí tá dentro daquele contexto de confiança. O São Paulo faz os dois gols que lhe garantem a vitória mais ao final ainda. Então ó, no sábado a vitória, certo? Acabou. Um jogo, o jogo acabou h 8:30 da noite. 8:30. Domingo. Folga. Ninguém é de ferro. Folga. 11 e meia no CT. 11:30 da noite. Segundo se representa. Aí tem domingo a pra viagem. Segunda. Domingo para segunda. Saiu uma da madrugada. Chega na Venezuela. Às 5 da, da tarde. tarde. Às 5 da tarde.
2: tarde. De 15 para 16.
4: Conexão, tem troca de... É. Tem aeroporto. Aí,
2: terça, o jogo. O jogo, Acabou hoje. agora. Amanhã, viagem de volta ao Brasil. Quinta-feira, chega às três da madrugada, Paulo. Começa dizer, a
0: viagem amanhã, termina na quinta. Quer dizer, a quinta é um dia morto. dia não dá. É, primeiro que é. eles não estão... Não
2: tem como, Paulo. Exausto.
0: Mesmo quem ficou no banco, tá, também Sim, viaja, né? Também estrei...
2: quem está no banco pegou as 32 horas de viagem também. Sim. Aí, sexta-feira, que treino se pode dar no, no, no Ceteira Barra Fundo?
0: É olhar o Goiás e fazer o... ali um esboço de posicionamento, que, no máximo. Que,
2: que é o que o Edu, O Edu... O, o nosso Edu que cobre Afonso, São Paulo, o Afonso, há um tempão, o Edu, tá, o Edu, na verdade, isso parte do Edu, o Edu nos explica, explica essa situação, né? E a dificuldade do Dorival em treinar, em desenvol... A gente fala treino como desenvolvimento de alguma coisa, de uhum. algo, de uma ideia. Isso. Então, assim, o que está sendo feito é um trabalho de papo. E isso, olhando, saindo de São Paulo agora, eu vou, só vou... Este pensar no futebol brasileiro. Como isso dura muito tempo, há mais de uma década esse cenário, duas, três, nós desenvolvemos treinadores que não precisam ser instigados, não são motivados a desenvolver treinamentos, porque eles só conversam e olham a recuperação dos jogadores e escalam. Então isso a médio, a curto, médio, longo prazo, isso tem uma interferência no futebol brasileiro brutal. Então é Times que são consertados, entre aspas, na conversa. Aquele treinamento, o fantasma, que é uma, é uma loucura se, uhum. que se faça isso no futebol ainda. Você põe quem vai jogar e você fala, ó, você, você só fica ali mexendo como se fosse o um, posicionando, sem adversário. Isso é, é ridículo, mas é o que dá para fazer. Então, diante disso, é uma mágica jogar e comentar também.
0: E aí, é, aí só, é, só para comentar, é, é, vamos aqui. lá. Vamos para Dorival. Dorival, Dorival, Dorival tá e o Wellington Rato... Começam a falar nesse momento que você vê no Linha de Passe as entrevistas.
6: Foi um jogo muito difícil. Eu acho que nós estamos vindo numa sequência muito pesada, fazendo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e, ao mesmo tempo, a Copa Sul-Americana. Tivemos uma logística última agora muito complicada para uma equipe de futebol. Saímos de lá, de São Paulo, praticamente... É às 24 horas da da segunda-feira e chegamos aqui eh, às 17 horas do dia seguinte. Então, para vocês verem que foi quase que um dia viajando, não trabalhamos, não treinamos, assim como retornaremos e não conseguiremos fazê-lo também, mas mesmo assim a equipe está dando uma resposta muito boa. É a décima partida que eu estou frente da equipe. Jogamos sete, sete partidas fora de casa e apenas três em casa. E mesmo assim nós tivemos aí resultados importantes. Ele, os jogadores estão é, entendendo as dificuldades que estamos passando, enfrentando toda e qualquer situação e tentando passar por cima de todas as possibilidades possíveis para que alcancemos resultados. O é um um jogador muito interessante, tem muitas qualidades, eu não tenho dúvidas que quando recuperado será um ótimo reforço. Tudo é questão de tempo, agora podemos tentar acelerar o processo, é um processo natural de recuperação e isso tudo terá que ser respeitado, mas é um jogador que eu não tenho dúvidas será muito útil à nossa equipe.
7: Profe, buenas noches. como está? Bienvenido
1: a Venezuela. Hoy todo bien. ¿Cuál era o objetivo de cara
8: al juego de hoy a la academia Puerto Cabello? Y mi siguiente pregunta é también para el jugador: ¿Cómo te sentiste en el momento del tiro libre, teniendo el
7: precedente que fuiste al primer palo donde defendía Romero, el arquero de Puerto Cabello?
1: Muy obrigado.
6: Bom, eu tentei colocar que estivesse melhor clínica e fisicamente falando, pelo desgaste que nós tivemos, pelas dificuldades da última partida. Alguns jogadores estiveram na partida anterior, a grande maioria não. Então imaginávamos que isso daí poderia pelo menos fazer com que o jogo ficasse um pouco mais igual por tudo aquilo que eu relatei em razão do desgaste acontecido. E eu acredito que tenha, tenha sido a opção correta, mesmo sacrificando alguns jogadores, como o caso do Wellington, mesmo sacrificando alguns jogadores, ainda assim eu acho que foi uma tomada de posição coerente e, e eu fico muito feliz, não pelo resultado alcançado, mas pela disposição da equipe dentro de campo, tentando, tentando se doar ao máximo para que alcançássemos um grande resultado.
1: Boa noite. É, muito feliz, né? Por mais um gol, por mais uma vitória, poder estar tá ajudando a equipe também. Onde o jogo se encontrava numa parte muito difícil ali pra gente, né? Uma, uma viagem muito desgastante que a gente acaba sentindo um pouco no, no período do jogo ali. Mas eu fui muito feliz na cobrança ali também, acabei concluindo em gol e acabou dando uma, uma tranquilidade no jogo. E a gente conseguiu ficar um pouco mais com, com posse de bola. Mas é, agora é descansar, né? Focar que a gente tem uma sequência muito grande pela frente e a gente continuar essa batida nesse foco nesse mesmo objetivo para que a gente possa alcançar os objetivos no final da
8: temporada. Buenas noches, profesor Rafael Vázquez de Carabobo es noticia. Mi pregunta es sobre qué tanto tuvo que modificar el planteamiento durante el partido al ver también el esquema del conjunto rival y si se siente también acorde, se siente a gusto tras lo observado por su equipo en cancha.
6: Eu eu acho assim que os jogadores estão treinados e e preparados para toda e qualquer situação que aconteça na partida. Quando nós estávamos entrando, percebemos que a equipe adversária viria com uma modificação na sua postura tática. Deu tempo de fazermos ali uma pequena alteração que fez com que os jogadores se adaptassem a essa nova proposta colocada pelo 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 seu treinador. É, nós fizemos rapidamente uma alteração, apenas de posicionamento. Eu acho que são situações que acontecem dentro de uma partida e que você tem que estar preparado para poder fazer com que, de repente, numa mudança de comportamento que exista, a sua equipe também esteja preparada para que possa dar uma resposta é, no, no tempo mais rápido possível para que é, estejamos adaptados às necessidades de uma partida, às dificuldades de uma formação e ao próprio, à própria caracterização do resultado em si. E foi isso que nós tentamos fazer. A equipe se adaptou rapidamente. Acho que foi, pelo menos taticamente, um jogo interessante de se ver.
7: Dorival, André Galvão, SBT, é... Em primeiro lugar, eu queria que você falasse sobre é, a confiança que você tem nesse elenco, né? Porque são 10 jogos, 10 jogos que o São Paulo não perde com você. E, as dez vezes, você colocou times diferentes, né? Mudando uma peça ou outra, ou mudando um pouco mais, como foi o caso hoje. Mas é, é, essa confiança existe, né? Tem um elenco farto de bons jogadores para você trocar o time quando necessário, né, Dorival?
6: Eu acho que todos estão treinados preparados e é esse o objetivo, quando nós colocamos uma uma situação, a equipe teoricamente que inicie a partida, a a, a equipe que esteja de fora também está consciente do que esteja acontecendo e e será treinada para tudo isso. Os períodos têm sido muito curtos para nós, eu sinto muito porque poderíamos ter um tempo maior Não só de uma recuperação, ou para uma recuperação, como também para uma readaptação e pelas exigências né, de cada partida. Mas eu acho que os jogadores estão dando uma resposta muito positiva, estão entendendo tudo o, o que esteja acontecendo, estão procurando fazer o que é mais importante. E mesmo com todo o desgaste provocado por essa viagem, eu fico muito feliz e satisfeito em ver a equipe lutando até o último momento. Mesmo que tenha tido algumas dificuldades ao longo da partida, o que era um, era um fato natural, ainda assim, a entrega deles é muito maior do que toda e qualquer situação adversa que, porventura, tenha acontecido entre a partida da, do sábado à noite e a partida de hoje.
7: E uma pergunta que eu quero fazer para você, Dorival, é, é em relação à sua satisfação pessoal. É claro que é um trabalho em conjunto, todo mundo está se empenhando, Mas são 10 jogos, acho um número emblemático, e e o São Paulo não perdeu mais, né, desde que você assumiu. Você poderia imaginar isso quando quando, recebeu a oportunidade de dirigir o Tricolor, que dava para ter esse começo tão bom?
6: Olha, eu acho que você tem que ter confiança naquilo que você desenvolva e acreditar nas qualidades da sua equipe. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei é que todos se integrassem, todos se preparassem, porque jogariam. E quando eu falo isso, eu não estou apenas tentando um estímulo ao contrário. Eu estou provocando uma situação, porque eu sei que daqui a pouco eu vou contar com cada um deles. Assim foi em todas as equipes que eu passei, desde desde Santos de 2014 e 2015, a gente já fazia esse tipo de alteração. O Campeonato Brasileiro, ele exige demais, as distâncias são muito longas, o nível de desgaste, a pouca recuperação, então não tem como fazermos diferente. E eu fico feliz pela resposta que a equipe vem dando. Se disputarmos ou se colocarmos todas as as Copas anteriores aí, nós já estamos há três anos quase sem uma derrota em em Copas Sul-Americanas e entre libertadores e e a própria e para mim isso daí é é satisfatório porque é é resultado e fruto né, de, de muito trabalho, muita entrega, dedicação, mas acima de tudo de entendimento e reconhecimento dos atletas, quer seja nesse grupo de São Paulo, como foram nos anteriores onde graças a Deus nós conseguimos aí alguns resultados importantes
0: Muito bem, então boa parte da entrevista do Dorival Júnior, pudemos ouvir. Assim está a situação do grupo. O detalhe é que Tigre e Tolima ainda vão se enfrentar, né? O jogo acontece amanhã, como está ali na na barrinha no rodapé. O Tigre, se vencer, vai a nove pontos e fica ali no calcanhar do São Paulo. É importante terminar na primeira posição. Os segundos colocados avançam também, mas é importante ser primeiro para evitar um confronto com um terceiro, dos grupos da Libertadores, os terceiros colocados de cada um dos grupos da Libertadores, eles estarão numa primeira fase mata-mata antes das oitavas de final. Então, até para evitar no calendário né, mais tumulto, mais dois jogos a realizar, é legal ficar na primeira posição e o São Paulo... Tem tudo para isso, até porque vai enfrentar ainda o Tigre dentro de casa. Mudamos de competição da Sul-Americana para a Comebol Libertadores. Tivemos um jogo daqueles hoje no Mineirão, num gramado tão ruim, castigado, mas... O jogo foi legal, foi emocionante, vitória do Galo de virada, 2x1 para cima do Furacão, 2 para o Atlético Mineiro, 1 para o Atlético Paranaense, a vitória, a virada foi fundamental para o Galo e o Furacão ainda se mantém na primeira posição e jogará duas vezes em casa, podendo confirmar a primeira posição para ter, em né? em tese, algum tipo de privilégio no sorteio das oitavas de final. Começamos o tema ouvindo os treinadores, Paulo Turra do Furacão. E Tiago Cude, o técnico do Galo.
7: Bom, com respeito ao, ao jogo, show, acho que fizemos um grande jogo outra vez com as dificuldades, sobretudo do campo de jogo, que, que foi difícil. É, Mas sabíamos que tínhamos que impor as, as condições e e acho que fomos justos ganadores hoje, por desempenho, por, por, por sempre buscar e o que você fala, o torcedor, eu sinto que, que hoje se sente identificado e, e, e crê, crê no time e crê que, que pode ganhar.
8: Fizemos um primeiro tempo dentro da estratégia, principalmente sem a bola, foi muito boa. É... No segundo tempo também aconteceu isso aí. Então, assim, o que eu tenho que falar? Fizemos um bom jogo, como tu falou, dentro da estratégia, mas, infelizmente, aconteceram dois gols tantos jogos que nós viramos hoje acabamos tomando a invertida mas dentro disso aí eu só tenho que enaltecer o brilhante trabalho que os jogadores tiveram Pô. e ainda nós tivemos dois jogadores que saíram por por, por lesão por pancada uma o eric no no, no abdômen e o rock o vitor rock na cabeça tivemos que substituir então isso realmente pesa bastante por causa da frescura física mas eu não tenho que falar muito assim a respeito de, desse. Estamos no lucro ainda e eu tenho que parabenizar meus jogadores, nossos jogadores pela, pela partida e pelo brilho e pela qualidade que eles tiveram.
0: Assim está a situação do grupo. Neste momento, o Furacão na primeira posição com sete pontos. O Galo foi a segunda posição. Tem seis pontos. Aliança e Libertar se enfrentam neste momento na ESPN 4 e o jogo está empatado Por um a um, é até um bom resultado, pensando na matemática momentânea, vai, para o Atlético Mineiro, porque o Galo se mantém na segunda posição, né, termina a quarta rodada dentro da zona de classificação, às oitavas de final. A vitória era
3: fundamental para o Atlético Mineiro. né? Obrigatória. Obrigatória. Era, isso. O Atlético Mineiro não poderia deixar de ganhar o jogo de hoje, e não só a vitória, mas a forma como ela aconteceu... Ilustram a virada do Atlético né, na temporada, depois daquele momento turbulento. Na estreia de Libertadores, a derrota para o Libertar, aí mesmo no Mineirão, que é quando o Cudê faz aquela declaração, certo? Que depois Sim. gera uma situação é, meio quase que limítrofe em relação à diretoria, permanência dele, então a gente tira a multa, fica à vontade para fazer o que quiser... E os jogadores do Atlético, como sempre acontece no futebol, né, tinham a chave para resolver essa história. Se o trabalho do Kudê ganhasse aderência, como se diz aí de maneira mais moderna, ele ia permanecer e o Atlético teria maiores chances é, de começar, de fato, a jogar o futebol que esse elenco sempre prometeu e que essa comissão técnica, com esse treinador no comando, é, também deveriam ter, já deveriam estar apresentando. E, de fato, o que aconteceu foi que os jogadores seguraram a comissão técnica, na verdade, seguraram o trabalho. A gente vê o Atlético jogando e a gente enxerga o comprometimento com a ideia de jogo. A gente enxerga o comprometimento com fazer as coisas darem certo. E o Atlético, me parece, de uma uma forma muito clara, está no melhor momento desde que o Cude chegou. E quando perdeu para o Atlético Paranaense em Curitiba, aquele aquele trecho ruim estava bem instalado e essas duas equipes enxergam as suas condições, tanto no grupo como na Copa Libertadores inteira da mesma maneira, eu acredito o Atlético Paranaense é o atual vice-campeão, não tem por que a gente achar que ele não tem é, todas as possibilidades de chegar a mais uma decisão, e o Atlético Mineiro tem que se enxergar como candidato ao título também não, não estava jogando até algumas semanas para isso, hoje claramente está, e aí A forma como, aí eu não quero comparar adversários, qualidades, nem situações, eu quero falar da postura do Atlético em dois jogos em casa, importantes. É claro que contra contra o Corinthians na Copa do Brasil, era a ida de um mata-mata. Nós estamos falando aqui de uma fase de grupos, mas o Atlético não poderia deixar de ganhar o jogo de hoje. E o Atlético faz as coisas com calma, dando todos os sinais de que acredita nas suas virtudes. O Paulinho, evidentemente... Se mostra um jogador decisivo em todos os aspectos. Então, não é o time do Hulk e seus coadjuvantes. Hoje, a gente pode falar que o Paulinho está num nível de equilíbrio com o Hulk na condição de decidir partidas. O próprio Hulk ou procura, isso é muito bom. Né? A interação entre eles está cada vez melhor. E a torcida do Atlético tem motivo para acreditar que esse time vai longe.
2: A gente tem até, um, tem até uma tela para... Confirmar isso que o André está falando em Números do Paulinho Nesses quatro últimos jogos Quatro jogos anteriores E os quatro últimos onde o Paulinho Realmente é um um Diferencial enorme no Galo Marcando gols e jogando Isso é bem bacana, Paulo A gente daqui a pouquinho mostra essa
0: tela Ah, E sem falar no tanto que ele foi fundamental Para classificar o Galo Para a fase de grupos da Libertadores Naquele duelo contra o Milionários no Mineirão né? Fazendo dois gols também é engraçado que até no jogo primeiro jogo contra o Corinthians, né,
5: da Copa do Brasil, ele ainda perde umas duas, três chances ali e depois acaba se tornando né, o grande nome do jogo fazendo os gols. É uma dupla que funciona muito bem, é uma dupla de muita qualidade e funciona muito bem desde o começo. Mas ainda acho o Hulk um negócio impressionante, assim, eu acho mais essencial, é a presença do Hulk, o que ele faz, porque ele faz de tudo, né? setores do, do... campo Exato, ele está do lado direito, ele está do lado esquerdo, hoje ele hum. às vezes até mais recuado, iniciando as jogadas, joga
0: como meia, então, chega fazendo gol. É um bom ponto de conversa, né? Vocês acham legal isso, assim, essa, a responsabilidade do Hulk é... ser como é, mesmo o tirando um pouco de... De perto do gol, digamos.
5: É, então, aí, né, Paulo, eu acho que é interessante a pergunta, porque eu acho que, assim, depende do resultado. Do... Uhum. E o resultado não é o resultado necessariamente do placar, não é o Hulk fazer o gol ou não. É, de repente, do resultado no, senti... no seguinte sentido. O que ele consegue fazer? Uhum. Ele funciona? Não funciona? Para mim, ele funciona muito bem. Uhum. É um negócio impressionante, porque às vezes você tá, vê o Hulk no grande círculo e ele tá criando iniciando a jogada. Direita dando assistência, esquerda dando assistência. Chega na área para bater. Bate, às vezes, jogando como um meia mais centralizado. Bate para o gol e a bola entra, porque ele tem uma finalização muito forte. É então, verdade. Eu é acho... um negócio impressionante. Mas ele tem Hulk.
3: uma interlocução no mesmo nível hoje. É. E o adversário tem que se preocupar da mesma maneira com dois jogadores. Eu acho que ia, dois ia
4: puxar essa questão da atenção. É, é que o Paulinho é mais uma,
5: centroavante, é só isso que eu. O
4: Hulk tem uma questão para mim também, que é da inteligência. O Hulk sabe quando o jogo não está para ele. Ele arrasta, ele abre. Coisa que eu vi, por exemplo, em alguns momentos o Scarpa fazer no ano passado no Palmeiras. O Scarpa, num dado momento do campeonato, ele passou a ser o grande homem a ser marcado do time que caminhava para o título. Várias e várias vezes, talvez o jogo não se apresentava, ele abria. E ele abria claramente para pisar fora do lance de bola para atrair. O Hulk faz muito isso. Então, aí você tem... O Hulk é o cara que arrasta, né? Então, ele está, muitas vezes, antes do meio de campo, do circuito central, ele está criando de fora para dentro, ele está arrastando pelo correio central, ele está chegando para finalizar, ele está batendo de fora da área quando não há criação. Então, acho que tem essa percepção de, ainda que não tenha o gol ou a participação direta no gol, a questão do Hulk. Mas eu estou com o André, porque quando você tem o Paulinho, e é muito interessante. A vitória de hoje, ela para mim, ela tem uma marca muito interessante. É bom que a gente fale do Igor Gomes também. que as duas vitórias do Atlético, na Libertadores, na fase de grupo, né? porque tivemos aquela da pré Libertadores, passam pelo Igor Gomes. São dois gols contra o Alianza. Sim. E são dois passes para gol, participações uhum. direto em gol hoje. Então, porque a gente vai falar muito de gol de Paulinho, participação do Hulk, mas o Igor Gomes. E aí tem para mim. Quando você debate o Atlético recentemente, a gente ouviu coisas do tipo, para além do, do desacerto Cudê e clube, é que um dia parar o trabalho do Kudet, então tinha dito que queria abreviar. E o Paulinho não vinha fazendo gol. Então, que reforço era esse? Então, assim, não é uma avaliação de início de abril, de pós-estadual, ou de algo que está passando ali momentaneamente. Pode passar, porque o calendário ele tem disso no Brasil. Então, para mim, não gosto muito do, do termo justo ou injusto. Mas a vitória do Galo hoje ela é importante para carimbar uma evolução. É. O Galo vem algumas partidas é. É, aumentando jogo após jogo o seu volume e não é um volume, a gente faz lá da participação do, do Atlético hoje da defesa, e não é um volume de bola levantada para chute de qualquer lugar é grandes chances criadas, o Bento mais uma vez hoje é protagonista do primeiro tempo do Atlético grandes chances criadas, um time que sabe criar um time que tem mecanismo e que quando toma aquele primeiro gol ele fica, fica doído pelo que vem sendo o galo nos uhum. últimos jogos uma possibilidade talvez de uma derrota que deixa o time muito longe de um mata-mata
0: de Libertadores. Eu acho que o pior só momento. É importante do... para carimbar, porque é.
4: em algum momento duvidou-se de Paulinho, de
0: Cudê, Sim. de Galo. Eu acho que o pior momento do Galo no jogo foi depois do Foi depois Nossa, do gol. Né? Né? Levou sente, o gol e ele sentiu. E agora? Mas é né? normal, né? Você estava dominando o jogo. Você acabou Eu... de colocar a bola na trave, né? É. Eu acho que Sim. ele só se acha depois quando ele empata o jogo. É isso. Acho e... que esse, esse grande recorte ele foi um no... recorte meio.
5: Ruim
3: e no momento do empate, a câmera, durante a comemoração, mostra o banco e o Cudê tá fazendo assim para os jogadores para ter, né, jogar com inteligência, de novo, o jogo está na mão, não no sentido de é uma coisa fácil, vão lá e façam o segundo gol, mas o Atlético precisava ter concentração, precisava ter cabeça para conseguir a virada e foi o que, e foi o que aconteceu. Assim, a, o mérito da vitória é bastante claro, do mesmo jeito que o Atlético Paranense foi superior de maneira clara no jogo em Curitiba, hoje o Atlético Mineiro foi o melhor time no Mineirão. E sobre o campo, só para não deixar passar essa história, a gente vê caracterizações diferentes de diversos atleticanos, né? O Kudê acabou de falar, ele faz uma pausa, né? O campo que a ele dá aquela parada, tá difícil. O Hulk na saída falou, não esperávamos nós que as mostrar. circunstâncias fossem <risos> tão ruins. E o Paulinho foi mais claro. Né? Ele, é, digamos que ele foi, do ele jeito ele foi mais entende, decisivo. Não, é, né? não
0: decisivo. é a mesma que a gente ah, vai colocar na é base Mas
3: ele falou que o campo do Alô, verão viu? Está é uma. uma... Merda. É isso que ele fala. Não falar. é Mas merda assim, hoje é possível falou. falar gente. Eu acho que ver. nesse
5: caso ele fez bem em falar o campo está uma merda. Abre aspas. Abre, abre aspas a... só para trazer é. informação é. do Paulinho. Ele, ele foi bem em falar isso porque de fato a entrevista dele acaba tendo muita repercussão pelo que ele pelo fala termo sobre utilizado. O Pelo ele... ter utilizado. É. Não
3: é que eu, eu é. achei que você ia falar sobre não, o Vinicius. Vinícius. É.
5: Acho que o Vinícius é uma é uma é, né? inclusive eu ia citar a comemoração do gol como o Paulinho é um cara diferente nas entrevistas em Todas as suas 22 posturas. 22 anos, hein? sem dúvida. É, como o Vinícius, né? Impressionante. 22, é. É. Agora, só para ficar na questão do gramado, eu acho que o fato dele utilizar a palavra merda, acaba fazendo com que é, isso repercuta muito mais e chame atenção ainda maior para um problema que é bizarro, né? E aí a comemoração que a gente está falando, o... lembrando a... o Reinaldo. Senhor. Isso.
2: Reinaldo. Só, c- c- vocês falaram do Vinícius, né? Me ocorreu um negócio aqui que sempre a gente tenta ver o copo bem cheio, né? Porque a gente vem de uma geração também, de uns tempos aí, que pô, na, podia acontecer de tudo, os caras não estavam nem aí. O que importava era ganhar grana e dane-se o resto. Aí quando você pega Vinícius e Paulinho, 22 anos, imaginando que tem futuro para o futebol brasileiro aí, então é uma visão talvez bem bacana de que as coisas podem em algum sentido mudar e outros jogadores terem um pouquinho isso. de Não consciência só de campo, a respeito mas... daquilo do significado deles e da importância deles para o futebol também foi o que fez o Paulinho está pensando nele também e o Vinícius é que é... eu acho que,
5: só rapidinho é que eu que acho que isso infelizmente não é um problema do futebol, né? Quer dizer, é um problema não, não. De, de formação é. das pessoas é que no, e, como, tem, e tem muito no de país, formação então, assim e, em, é. em torno do jogo. É. Questão... é que como
2: era zero e agora já existem dois, tô... é,
5: é. era então, assim, assim
0: um. Mas o, o Paulinho foi tão feliz é. no movimento ali, porque além de ser uma homenagem ao Reinaldo, coisas. né? O jeito da comemoração do Reinaldo, que é um dos maiores ídolos da história do Galo. E um cara
3: é... aqui também de posicionamento. É. Né? Sim, por perfeito. Isso, ele usou as duas coisas. É. E remete né? ao movimento das Panteras Negras, né?
0: Na luta contra o racismo. de de anos e anos atrás, um movimento tão importante nessa causa já de anos e anos atrás, olha que legal aí a imagem para a gente registrar e repetir como está repetindo. E tem a
2: tela, vamos ver se a gente consegue dar importância do Paulinho.
0: Vamos ver então, já pegando o embalo no Paulinho, daqui a pouco a gente traz as declarações, a declaração do Hulk foi forte a respeito do gramado, daqui a pouco a gente traz. Quatro
2: jogos anteriores e esses quatro últimos agora, 70 anos, então aumentou o tempo dele dentro de campo de nenhum gol para seis gols. Ele, o chutes, a quantidade de chutes também foi bem ampliada. Chutes certos, quase oito vezes mais. É. De 0,3 para 2,5. E chances criadas também. Então isso mostra que o reflexo está dentro da rede, está balançando a rede do adversário. E tem algo que... Tem uma formação aí né, do Atlético que vem sendo mantida e que ajuda. Claro que entrou o Igor Gomes, e eu estou com, né, com o Pedro, o Igor Gomes foi muito importante, não só nesse jogo, mas entra, o Atlético entra com Batalha e Zarate, Pavon e Johan, Paulinho e Huck. é Às vezes demora para o treinador, para o Johan, era uma carta fora do baralho que o Johan chegou, a, ah, qual vai ser o destino dele? De repente o destino dele é o time titular. Então as coisas podem mudar, e nem sempre é tão simples de enxergar isso e fazer florescer
0: ah, ele, dentro de campo. Ele começa a montagem do time com Patrick e Edenilson, Edenilson titulares. Tinha uhum. né? Pedrinho, é. às vezes, por dentro. A, linha... Ainda tinha o Alan antes de se machucar. É. É, o Alan hoje vai ter de brigar por posição com Exato. batalha, né? Quando voltar. É... O Flamengo de olho nele, né? O, o, o Pavão cumprindo suspensão em jogos da Libertadores. E é impressionante como ele participa aumenta o dinamismo. Demais, participa demais, demais, demais do lado sim. direito. Um jogador agudo, né? vai dentro da marcação o tempo todo. Eu acho que é justamente a conversa é essa, sobre o Johan, que talvez seja uma alternativa mais técnica, e o Igor Gomes, que não é tão técnico quanto o Johan... Mas, vem um mas
5: ritmo a entrega muito dele bom, é um negócio não, absurdo.
8: Pode.
0: Então, mas pode. isso é, é... Acho que é sempre quando a gente
5: fala, né? E tem gente que... Tem, tem umas pessoas que odeiam que a gente fale isso e manda mensagem todo depois de todo o programa, vai mandar de novo. Mas quando a gente fala da qualidade dos elencos... A gente não está falando do que o jogador está jogando, do quanto o cara está rendendo. A gente está falando do potencial de bons jogadores que existem naquele elenco. E o Atlético sempre foi isso. Quer dizer, potencial tem de sobra ali. No banco, nos titulares e tudo mais. Então, o Calçad acabou de citar o exemplo do Johan. O próprio Igor Gomes é outro jogador de outra característica, mas que também a gente sabe que tem potencial. Pavon, caras que... O próprio Vargas, hoje, tão criticado, tão, né, assim... Parece estar longe da possibilidade de voltar a ter uma vaga de titular no time do Atlético. É um cara que a gente já viu jogar muito bem. Então, qualidade de elenco é isso. Qualidade de elenco não é o que o time está jogando. O time é uma coisa, o elenco é outra. É claro, agora, se o técnico vai conseguir ou não tirar o máximo da qualidade do elenco, é outra história. Às vezes, nem é preciso você tirar tudo do seu elenco para conquistar títulos e o Flamengo é um bom exemplo disso.
0: Declarações então de Paulinho e Hulk sobre o gramado do Mineirão.
3: A gente sabia que ia ser difícil, mas não esperava que o Mineirão estivesse tão em péssimas condições. Dificulta muito o trabalho, é perigoso. Teve o último lance ali que o Adenilson lança pra mim. Quando eu, eu vou puxar
1: a bola, eu acabo escorregando e ainda quase que machucava o joelho. Agradecer a Deus por não ter acontecido nada grave. Mas o campo é muito perigoso. Bom, primeiro tem que falar do esforço do time. O time se esforçou, se esforçou bastante mesmo com o campo ruim, não tendo condições boas de jogo. É, a gente ainda não, saiu no, atrás no placar no segundo tempo. É, isso é muito ruim, faz com que a gente tenha que trabalhar dobrado né, para buscar o resultado, o empate e assim a vitória. E eu fico feliz de ter ajudado o time aí mais uma vez a conquistar essa vitória importantíssima para a gente.
0: primeiro em relação ao gramado, com certeza incomodou as duas equipes, incomodou muito mais a nossa equipe que tinha que propor o jogo diante de um adversário que veio para não perder o jogo. Então atrapalhou muito o gol, ali baixo está muito desgastado, está cheio de remendo. Às vezes a bola quica, às vezes a bola não quica, então ele acaba atrapalhando a ação do goleiro. Mas o mais importante, apesar de todas as dificuldades do jogo, da equipe adversária, do gramado, de sair, perdendo de 1 a 0, a gente teve força com o apoio do torcedor. Conquistamos a virada, que foi algo de suma importante para a gente na competição, que a gente que nos mantém vivo Mas que é vergonhoso, é, né? Vergonhoso. Lembrar o que... que
5: a gente tem no domingo Atlético-Palmeiras, no lá, Mineirão. No Quer dizer, talvez um dos jogos mais aguardados, é. do ponto de vista é. Tecnicamente
0: mais promissores. É. Isso,
5: da qualidade do elenco e tal. Qual a chance do jogo o que... ter essa qualidade que a gente espera? O que espera. o Hulk
3: diz é importante, que é perigoso. Não é só ruim para o jogo. Né? Não é só feio para quem está assistindo, a imagem na televisão é, 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 bizarra, é quase gente. grotesca, mas é perigoso para o jogador. Tem gente que ainda tem um ponto de vista, é, sei lá, se vale a pena insistir nesse tipo de coisa, que o futebol também é um jogo no qual você tem que superar as dificuldades impostas pelas condições. E na opinião dessas pessoas, você tem que pegar lá no, na internet as imagens do futebol italiano nos anos 80... Até mais do que isso, o Ronaldo Fenômeno, pela Inter de Milão, jogou em campos na Itália que você fala, nossa, não é possível que o futebol profissional, e nós estamos falando de Itália, anos 80, é elite da elite, onde estavam os melhores. E o Maradona fazia o que fazia naqueles gramados. O Zico também, quando jogou lá. O Platini e tantos outros, porque era um desfile de estrelas. E os campos não acompanhavam isso. Agora, o futebol é outro, o futebol é diferente. O jogador de futebol mudou também, e para você jogar no ápice da capacidade desses jogadores, eu acho que é necessário frisar sempre, o futebol brasileiro tem uma série de defeitos estruturais, o calendário nem se fala, nossos dirigentes, etc e tal, mas na hora que o jogo começa, dentro de campo, o futebol brasileiro é muito rico, eu estou falando dos jogadores que estão aqui e da capacidade de renovação que o nosso país tem. E da enorme maioria dos treinadores e preparadores físicos e médicos que trabalham no futebol brasileiro. Esse ambiente é rico demais. E o gramado joga contra eles todos, para piorar a situação, ainda por cima, os colocando numa situação perigosa. Então, não dá dá para... e não não é só o Mineirão. Cheio de gramado ruim E é preciso uniformizar anos, e cuidar
2: disso Isso aqui vai virar o paraíso do sintético Só, só uma, só uma é. coisinha o,
4: o palco da grande final dessa competição
3: É o Maracanã É aqui, é o Maracanã E no momento que você
4: não, que, não,
2: que não consegue fazer um
4: 10 Sim. dias de reparo Aí 10 Sim. dias de jogo, Sim. estraga tudo e não O, é é é
2: o, o Mebol pega o Maracanã um mês antes Ou vai ser, vai ser um horror a final E aí pode ter, ser reta a final de Fase importante de Brasileirão Aí você tira os jogos Aí começa do, a briga. do Flamengo e do Fluminense. Só com, uma coisa calçada isso Só, só para antecipar é, um é problema bem, bem que vai ocorrer. Você tá? tem total Eles não razão. pensaram só, nisso ainda. Mas só gente...
3: esqueci de dizer que aqueles que são formados em outro futebol e nos ajudam quando apontam os defeitos do que a gente vê aqui, eu estou falando da comissão técnica do Palmeiras, não só do Abel, dos auxiliares do Abel, reclamam dos campos ou secos ou altos demais, sempre. E por favor, que continue fazendo isso. Muita gente não vai gostar, mas o incômodo é necessário. Só, só para. Para a gente ir para o intervalo.
2: Para encerrar o. A gente vai virar o paraíso do sintético, né? Não tem jeito. E Eu acho isso lamentável, porque.. Sim hoje
0: um país como né? hoje, é o Brasil pouco tem competência competição
2: internacional e sintético só para um de hoje que não nasce grama né? é. esses lugares exóticos com... é.
7: é. é. é você pega Islândia eliminatórias de, de Copa do não tem, Mundo tem, não
2: dá você não vai ver eliminatória de Copa do Mundo então depois um reclame esses lugares exóticos por que que os gramados são assim ou pelo excesso mas geralmente é, ele, ele ocorre em lugares onde o jogo é o que o estádio recebe de menos importante. Isso. Então, isso é um problema estrutural do futebol brasileiro. O jogo é o que existe de menos importante para o estádio de futebol. E é natural que você encontre um gramado num estádio desse e priori... vai demorar muito para arrumar. A
4: prioridade no Milão é o evento que teve. É,
0: foram vários, né? É, vamos ao intervalo, nós voltaremos daqui a pouquinho para abordar esse tema, né, que ficou na parte de baixo aqui do seu vídeo. A anulação da expulsão do Vinícius Júnior. É, como como dizem, né, o pessoal pegou ar lá, hein? É. Vamos ao intervalo, já voltamos. É
2: companheiros, nós pisaram naquele gramado ali.
0: Estamos de volta, mais uma vez abordando o lamentável caso Vinícius Júnior e seus desdobramentos, pois é, depois da demissão do do Iglesias Villanueva, o árbitro do VAR, uma nova medida foi tomada nesta terça-feira, anulada a expulsão do Vinícius Júnior. O detalhe é que, por conta de tudo que ocorreu, o Vinícius, sim, agride o adversário. Né? exatamente agride o adversário e depois de, né? de de tudo que aconteceu envolvendo o VAR e, e, e a canalice que foi a edição da imagem ali a disposição do árbitro de campo a expulsão do Vinícius foi anulada não,
2: mas isso é importante que assim o, o no, no senso comum você pode imaginar Bom,
0: como é que se como é que se diz passar recibo em espanhol a, a
2: fatura não. o o que acontece é o seguinte o mas só, todo mundo pode falar, poxa, Vinícius foi vítima de uma grande injustiça, né? de, de atos racistas e tal. Então, normal. Mas pensando naquilo que aconteceu, Hugo Duro e Vinícius deveriam ser expulsos tá? expulsos de campo. Você tira o Hugo Duro e tira o Vinícius. O Vinícius porque revidou uma agressão e o Hugo Duro porque agrediu. Como o VAR conseguiu fazer uma edição porca e participar disso e só expulsou o Vinícius, Hoje, diante da pressão que agora é mundial, os espanhóis, a Liga fez algo que é inimaginável. Retirar um vermelho por agressão. Não é porque o jogador não foi o um jogador, foi outro, não. Então, sim, eles estão assumindo e aceitando a pressão que é global. Bom, e um exemplo disso, né? isso é uma coisa ridícula. Conseguiram prender hoje. Os caras que penduraram um boneco do em janeiro, Vinícius janeiro, em janeiro
4: já tinham sido identificados.
2: Identificados, penduraram um boneco do Vinícius, um boneco lá enforcado, hoje com acharam. a camisa do Real Madrid em janeiro. Pegaram hoje,
3: mas eles não estão presos, né? Eles foram é, lá dar explicações. Isso que é, é um, um efeito, isso levar. que é um
2: efeito retardado, quer dizer, diante da de, do movimento no mundo o que
0: acontece? Se mexem. É,
2: Eles resolveram é se é mexer com é um problema mexem. que
5: devia ter sido resolvido em janeiro. É a prova da falta de vontade. O que faltava, o que tinha faltado Exatamente. até hoje, Posição. era o desejo e a disposição de deter os caras que fosse para que eles prestassem esclarecimento. Na hora que veio toda a pressão de fora... É, eles... Pega os caras. Tá bom, vai. Pega lá o nome dos caras e traz os quatro saco, aí. Pra... Pô, vou, ter que... é, vou ter que chamar os caras porque estão... Estava engavetado aqui. É a imprensa internacional tá enchendo e tal. Enfim, vai. Chama esses caras aí para a gente dizer que fez alguma coisa. É, é isso que aconteceu. E em relação à, à anulação da expulsão, e claro que tecnicamente hum. é um absurdo, como disse o Calçade, mas é assim... É que o desespero, e um desespero justo, é tão grande nesse momento na Liga Passando Espanhola de perceber de é todas as bobagens que eles fizeram até hoje. É a assinatura, essa, é a confissão. Fizeram. Então, ó, fizemos tantas bobagens, é. erramos tanto até hoje que agora a é gente está desesperado e vai fazer tudo o que for possível da, para pouco... amenizar a nossa Sei. imagem negativa. Exatamente
3: daqui a pouco vamos fazer o jogo de novo. É isso. Vão chamar, vão chamar é o público como diriam, o, Valência, o Real Madrid e vão mandar jogar de como, novo.
4: Como diriam o Vinícius alugou um triplex na cabeça da é, turma é e, é que, isso E que é isso, alugue é
3: mais, é porque assim, é,
4: é isso, porque que não sou é absurdo, espero que todo mundo entenda. Tecnicamente não se sustenta. Tecnicamente você poderia punir o árbitro, é, uma procuradoria, entrar com algum tipo de pedido de punição. Para quem deu a gravata no Vinícius, está você tinha uma série de recursos. Isso. É o que Jean falou, é um desespero. Isso. É o Existe famoso... O que, que dá para fazer agora? Existe aqui tá, aqui cartão, que está no nosso alcance rápido para é, dizer que car, a gente está se cartão mexendo. Cartão anulado é pelo, 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 pelo comitê
3: é. depois, em caso de engano, em Sim. caso de um, de um erro, Sim. em indiscutivo de identificação e tal. Agora, o que aconteceu agora, o que aconteceu nesse caso é, do cartão do Vinícius, Sim. é desespero absoluto. E, é uma coisa boa. Mas... E se esse
4: for o caminho? É, se esse for o caminho, porque, infelizmente, é uma conta que vai ser paga com muito, muito... Que seja na marra, né? Se tiver que ser assim, se tiver
3: que ser com o Vinícius, eles ajoelhando, ele aos pés... É que sabe o que é? É, Para cada situação como essa, que porque é o Vinícius, porque é o Real Madrid, e pela maneira como as coisas se deram ali, ganha uma repercussão mundial e força as pessoas preguiçosas, algumas delas claramente racistas, que não tomavam providências por isso, né? Para cada episódio desse grande, grandão, que gera até coisas boas depois, embora o caminho seja muito longo, tem quantos casos como o do jogador de basquete brasileiro que atua num clube espanhol e num jogo na região de Barcelona, Foi chamado de macaco, com o vídeo, por uma senhora, com uma criança do lado, todo mundo dando risada e nada aconteceu. Aquilo também viralizou, aquilo também rodou o mundo, mas não era o Vinícius, não era o Real Madrid. E mesmo com o Vinícius, né, André?
5: É, 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 todas as outras. Foi foi preciso que acontecesse pela décima vez. E aí com, com, como eu disse, requintes de crueldade e com todos os episódios ali registrados, porque a edição criminosa do VAR, a a, a torcida, os jogadores, o árbitro, tudo isso acabou dando ao episódio um tamanho maior do que as outras Hum, nove vezes. Mas em nove oportunidades você já podia ter tido essa repercussão. Eu acho
0: que o pós também, né, Jean? A partir da da declaração do Antielote, com as notas do Vinícius peitando... Mas mas... eu tenho uma
5: outra visão ali, porque
4: sobre a situação do Antielote e do próprio Real, quando você vê a proporção que tomou, toma proporção muito pelo barulho que o Vinícius faz, mas o Jean pontua muito isso, desde desde a a tarde de domingo, a gente estava junto à noite, a entrevista do Antielote é grande. É, é exato. O Real tendo que se posicionar de forma dura, segunda, é grande. E aí, para mim, tem outra reflexão. Para mim tem também um pouco de análise do quão demorado foi a postura desses players do futebol espanhol. Há um peso quando o Anchelote vai para a briga. Há um Sem peso dúvida. quando o Real a, briga. a entrevista tem do é muito fé.
5: Porque ali foi logo no pós-jogo, transmitido para o mundo todo, ele se recusando a falar, a repórter querendo falar de bola e ele dizendo, não não, não, "Não não não, não, vou falar de bola. É claro que, sem dúvida. É o desespero de agora para corrigir da maneira que que foi. A situação
4: do Vini é... Tem muita gente que não ajudou antes. Não é só um barulho do Vini, que seja também do Vini, que ele seja o grande protagonista, porque ele é a grande vítima. Agora, tem muito de gente que poderia ter feito isso antes. Essa história, eu acho absurda. A história do... Pessoal lá levado para prestar esclarecimento hoje. Hoje. Os oh, só, só, só existe Madre. um lado
5: em tudo isso, que, ou um veículo, que é um negócio inacreditável isso que aí. precisa ser. Ah, vou... O Jornal o Super de Valência. Deportes é, de, de Valência. Valência. É um negócio escrotidão.
0: É né? assim, é, existe é até um
5: vídeo do é, quem que, quiser procure até eu coloquei que, no Twitter. Que depois da multa, depois da multa o um Valencia cara... é só uma
3: vergonha. É, né? exato. Tem,
5: tem um vídeo do cara depois da capa que a gente mostrou ontem, inclusive dizendo basta. Mas o basta era para as mentiras Bastas do Ancelotti, injustiças contra o Valencia. A perseguição do Valência <risos> e as provocações do Vinícius. O basta do, deste jornal é era para isso. Hoje tem o editor do jornal Falando em vídeo, um editorial dizendo que não iam se render às, às pressões e tudo mais e, e, um e reforçando né? essa ideia é um não. negócio Bom, absurdo assim absurdo. É o, o
2: fascismo está né, o fascismo é uma praga hoje está em todos os lugares né a gente sabe bem disso e domina parte da mídia também e é o caso que aconteceu mas assim a mai, todos eles demoraram para acordar alguns se mexeram outros continuam é. com os pés lá na lama, mas a, certamente a operação dos patrocinadores aqui no Brasil está reportando para eles o que está acontecendo aqui, e alguns começam a se mexer porque hoje isso gera cancelamento, isso gera prejuízo, é a única coisa que é capaz de mudar é mexer no bolso desse povo ele só entende essa língua
5: só, só rapidinho é ele está praticamente porque... suplicando, não, suplicando não, porque assim, a gente teve um caso de racismo hoje, hoje no Brasil no Brasil, na América, na América do Sul, Sul. O Roda Yega falando do, do racismo que sofreu Exato. na Sul-Americana. É, Comebol. A Comembol, que ontem foi muito rápida ah, para manifestar o seu apoio ao Vinícius Júnior, neste caso, ela tem a possibilidade não só Sim. de manifestar o apoio, Exemplar. mas de agir. Então vamos esperar que a
0: Comembol haja. Boa. Boa. Perfeito. Boa, Intervalo, voltamos já.
3: essa guerra... Ai.
0: Voltou, acabou. É, está terminando esta edição do Linha de Passe. Amanhã tem mais, logo depois, noite quente de Libertadores, Sul-Americana, logo depois de Argentino Júnior e Corinthians, que você vai ver ao vivo aqui. Aliás, serão dois jogos, né? Que em rodada dupla na ESPN, começando às 7 da noite, com Cerro Portenho e Palmeiras. Depois Argentinos, Júnior e Corinthians, às 9h15. E, e o Linha de Passe fecha, fechará também a sua noite de quarta-feira. Mas tem Sport Center chegando, invadindo a madrugada daqui a pouquinho. Mais. Na noite de libertadores sul-americanos, outros esportes no Sport Center, do jeito que você já está acostumado. Paulo Calçade, Pedro Ivo, André Fury Jean Odi, obrigado. Obrigado a você, fã de esportes. A gente se encontra, então, amanhã numa nova edição do Linha de Passe. Até já. Até já, não. Até, até, já.
7: até, mais, tarde, daqui a... até mais tarde. 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 Oi. Oi. Oi.